0: 游戏是超越维度的旅行，有着无限可能的体验。我是 Vic， 欢迎加入游者。Hello， 大家好，我是 Vic， 现在时间是2021年3月22号的凌晨一点半。这个节目呢，是在收集一些最近的游戏资讯，分享一个普通玩家略懂游戏的看法。是的，又超过了将近40天没有更新了。对，上视频就跟大家说，就是尽量一个礼拜更新一次，主要还是因为自己在工作上有些变化啦，就是最终是选择了离职，算是现在算是自己创业讲，然后就不过这题外话啦，就会有更多自己的时间，然后也重新审视了，就是在创作这一块要好好的去安排，然后就花了一段时间去调整自己的作息啊，跟。安排自己创作的脚步。先跟大家讲一下，就是现在主要是 IG 上会有固定的游戏新闻更新，就是比较快的，可以从这边看。预定就是一周会有两篇的游戏快报这样子，然后另外还有两天会是在我家的猫啊，或是狗之类的一些值得炫耀的东西就对了。发 case 这边就是以礼拜一更新为主，然后主要的内容应该大部分都是会在讲上个礼拜的游戏新闻发生什么事，跟大家闲聊这样子。至于影片那边呢，除非是有很想要写、很适合写的题材，不然目前来讲，应该是等 h a r k e t 跟 IG 都上轨道、稳定更新之后，才会开始考虑影片那边要不要一个月一根啊，或是两个礼拜一根之类的。再麻烦大家多多关注了。好，那我们现在赶快进入游戏的阶段。首先，第一个新闻是《垂死之光二》曝光最新的影片，终于预定今年2021年会上市了。其实这款游戏我。第一次在看它的时候出，大家第一次看到的是 2018， 那时候还没有太惊艳的感觉，就哎、欸，好像一个还算不错的，大家会哎、欸，大家会认为它是3 A 游戏，其实应该说大家会拿它来跟3 A 游戏比较，但它其实是一个波兰的，不能算小型啊，中型的游戏厂商做的，所以其实大家对它期待自然是会比较高，因为毕竟大家都拿它来跟3 A 游戏比较。第一次看到它，没有觉得太亮眼。就2018年初的时候，就觉得哎、欸，好像是很不错的游戏的续作出了。然后它又是跑酷的题材，很特别。但看到2019年的 Gameplay 时候，非常精彩。这次新的影片曝光没有太多的游戏游玩内容，主要还是 focus 在就是告诉大家，哎、欸，今年会上市。所以我又跑回去看了2019年的 Gameplay， 真的是非常的好看，很引人入胜，就不知不觉就把它看完了。他真的有那种，就是你生活在这个世界，就成绩感很重啊。除了比较酷炫、特别的跑步，有点超出常理之外，就觉得你在在这个世界中生存。然后你的伙伴受伤了，然后你要去救他，你要去还是去帮他报仇，留在他身边，或者去帮他报仇，然后就改变了这个状况。然后游戏里面的 gameplay 是说，哎、欸，你离开了你那个受伤的朋友，然后你要去追赶。敌对阵营的杀手，然后做到完成一项任务，然后你那个朋友就挂掉了，所以你那个朋友就，然后故事的走向就你那个朋友再也不会回来。但如果当初选择你，你选择留在他身边，又是可能会不一样的结局。反正就是这游戏里面有非常多的不同的选择，他们说总共有什么上百种不同的选择都会影响到这个世界的运转，就可能哎、欸，你整个游戏就是整个 gameplay 里面讲的是他开了水闸门。然后可能敌对的势力就很容易被进攻了，就没有水的护城河那一些的，但但你想不到的是，你放出了一些更可怕的东西。就他在影片最后暗示这样，其实他一直以来的游戏影片都是这样，就是你的抉择改变了这个世界的风貌。比如说你当初留在你的朋友身边救活他，他可能就有不同的剧情走向，或者是过程中你在追逐一辆车，哎，如果你追逐失败，没有赶上那辆车，那这个人物就。被取消掉，然后被强制说，那你接下来只能想别的办法进入敌对阵营之类的。就它的这种改动非常的有感，而不是哎让你选选好玩的而已。很多其实 RPG 也有这种分支选项，但它的改变在至少在 Gameplay 中是非常强烈的，让你感受到这个沉浸感。真的，你做了选择，然后这世界有改变这样子。好的，下一则新闻是《还愿重现天日》，次主团队自行开设网络商店贩卖作品公告，以后包含《还愿跟《返校》这两款作品，以后所有的作品都会在这个网页上上架。终于，他们经历了那么多事件之后，走向了自己架设平台这一块，至少不会再被别人进了吧？就不会因为一些代理商或一些纠纷被禁止贩卖、贩售什么之类的。不知道之后的作品是不是还会上 Steam？ 我觉得应该还是会吧，只是平台上还是都买得到。因为如果不上 Steam 的话，我还是觉得蛮可惜的。毕竟他们还算是独立制作的团队，算是小团队，能够多方的贩卖自己的作品，让更多人看到，这才是最好的。我觉得。另外，在两天前，制作也放出了他们最新的游戏的预告，算是预告吧，前导预告就。看起来游戏类型应该是横向卷轴动作冒险，跟前两款的游戏有非常大的差别，大家可以好好期待一下。下一个来到手游的新闻，卡普空授权监制的《恶魔猎人：巅峰之战》就是《恶魔猎人》的手机版了。三月二十五在中国展开了终极测试。其实我看到那个画面的时候，意外的做得还不差，毕竟卡普空被称为动作天尊嘛，授权监制的作品应该是不会太差，但。在手机上还是有有惊艳到我，就是它的那个动作啊，跟还原度的打击感其实都还算不错。但我有个疑问是，在主机在键盘上已经那么难操控了，然后就是你会玩的《恶魔猎人》这个游戏，是你会玩的人跟不会玩的人根本不是同一个等级的。对，当然他们也有成功还原，就比如说跳跃取消啊、硬直攻击都可以取消的这些动作、这些操作，所以。手机版屏幕这么小，然后你要达到一些主机版啊，或者是电脑版的操控，那不是就是更复杂、更困难？人家都说俗称就是花手机在擦玻璃，那你这个根本不是擦玻璃，你都快把玻璃戳破了。就是你为了操作，然后再按来按去，我觉得就是有有还原很好，但你在手机上真的合适吗？会会不会到时候大家又是拿腰杆来玩？那你为什么不玩加机版或者是电脑版，这样就好了？不过，就大家期待一下之后的状况是怎么样。好，下一个新闻来到了周边 ，PS 5专用的 VR 公开了。除了包含手把以外，就是 PS 5的手把不是有一些自适应板机啊，然后触觉回馈等等的功能之外 ，PS 5的 VR 专用手把还新增了一个叫做指触侦测的特色功能，就是你的手指就算没有指定的地方按到那个按键或是特定的区域。它还是会感觉到你的手指按下去，然后就帮你启用那个按键的功能。这一点是蛮特别的啦，就是更方便的让你操作这个摇杆，不会就是哎为了要捧着你的手把、啊、那么重，然后是一定要按到指定的地点你才能感觉到，它就是加深了那个沉浸感。它为了 VR 打造嘛，就让你就是握在手上。哎，前面没有讲到，就是它是一个球状的，大家可以去搜寻看一下，它是一个球状的，然后它不是一个手把握在。两只手中间，它是那种左手一个，右手一个，就像指挥曲的感觉。但它是一个球状的东西，这你可以抓住，像是拳套这样子的感觉。它这样的用意啊，是可以让你更深体验游戏的内容。当你戴上，尤其是戴上 VR 头盔的时候，你双手套上这个摇杆，就你可以在游戏中更容易、轻易的去做到你想要做的事情。就,就算你没有真的按到的那个按键，它也会帮你侦测。加上自适应扳机。跟触觉回馈这些东西，就让整体一体的沉浸感在提升。这就,就是他们做这个手把的最大用处。我是觉得，虽然 VR 现在不是主流，许多人也不太看好 VR。我说实在，我也是啊，因为目前的游戏技术， VR 还是太麻烦了。就你需要很大的空间，然后其实回馈也没有到非常好。当然，沉浸感是非常足啦，尤其是 VR 恐怖游戏，那真的是非常的可怕。比比你看恐怖电影还还扯。我本身是不看恐怖电影的人，但我所以我也无法想象 VR 会有多可怕。我只知道一定会更可怕而已。所以虽然还有一段时期，但我觉得这的确是未来慢慢走向的趋势。我们可能真的以后可能会到就是刀剑神域啊，或者是一级玩家里面那种想象。其实现在已经有一些研究是在做，就是脑机这一块。我不知道这应该是中国的说法了，就是把你。呃，头脑植入一些歪晶片，然后你可以投一些虚拟的东西在你的意识，或是只能真的投出来这样子。其实这种已经有人在研究，所以，作为不远的未来，我们就可以体验到我们现在在动画电影里面才能想象之后的游玩方式、游戏场景之类的。好的，下一个则也是周边的新闻，维新的内部团队 Liberate 打造了电竞踏板，然后他们启动了募资。一开始看的时候会觉得，哎，非常的搞笑，就。电竞踏板到底是多想关上电竞这个东西才来募资？但后来想想，真的是哎，因为你在打电的时候脚真的没事做，它好像也是一块一块就是未开发的领域。就是毕竟这样之后，除了双手并用说变，还要搞成双脚也要用到。当然，这之后可能会延伸很多问题，就是啊，到底能不能用啊，或者是这样公不公平之类需要讨论的事情。但目前看起来真的是算是另外一片天啦，就。大家都抢着做电竞的东西，你做出一个电竞踏板，让人家可以没什么人在出，然后你可以一键让人家按出连续技，硬生生比别人多一件可以按，甚至比别人更快反应，想想也是蛮屌的啦。下面来到产业的新闻，市调机构 Newzoo 统计， 2 0 2 0手游累积营收达到767十亿美元，超越了音乐与电影的收入。在超越音乐与电影收入这一块，我蛮不意外的。说实在，因为疫情的关系，虽然这两项就是音乐跟电影在疫情也有所成长，但游戏的成长更加明显。另外还有就是，我一直觉得游戏是至少目前我看来，我觉得游戏是艺术的最终形态之一，因为游戏中是可以包含所有之前你想到的任何艺术，不管是绘画、音乐，甚至是电影，他们都可以包含在。还有一点是游戏多了一点，就是之前那些艺术都做不到的一点是互动，互动这一点是游戏最强也最大的特色。所以我觉得很多人在那边争论游戏到底是不是艺术这件事，我真的觉得超级没有意义。你可以争论说 Pac t 是不是个艺术，但你怎么可以说一个就是如此影响多人，然后又有如此丰富体验的东西不是个艺术？整个整个就很问号。然后提到跨平台模式，其实也是在。原神这一块让大家很多游戏上有启发吧？就哎、欸，你一个游戏手机游戏能够在主机上运行，在手机上运行，在电脑上也可以运行什么的，整个跨平台的方式吸引到更多人去玩你的游戏，那才是最好的。所以现在不管是什么样的游戏，甚至连索尼本家的游戏都想要跨平台，当然它不会跨到对手的平台上，但 PC 上它也要出，它也不再是就是。哎，我是第一方独占，我就永远只会在我自己家里主机出现。可能对那些商 A 大作说卖不了太多的钱，但它可以让更多人了解、认识它这个游戏、这个工作室所做的东西，去让更多人认识这些 IP。这样子，好的，下一则也是产业新闻，我们看到 Xbox 负责人表示，未来 b e t h e s t a 的游戏将由 Game Pass 所在的平台独占。这里我们看到微软总算正式的收购了 b e t h e s d 母公司，拿到它旗下的知名 IP。而且他这样说的意思是不是表示，如果 PS 平台开放 Xbox Game Pass、XGP 登上 PS 平台的话，我们也可以在 PS 平台买到微软独占的游戏？我觉得现在不可能会这样了。未来的事情当然未来很难讲，但现在不可能会发生这种事的，就 XGP 不会随随便便,便就登上索尼平台的。当然，微软的这一番话就更明定了，他就是要推 x g p 这个服务，推让大家订阅，然后不管你在 PC， 不管你在 Xbox， 你都可以玩到他们 Game Pass 提供的游戏。他们也是走出了一条不一样的路了。好，接下来到趣闻的部分，挖矿造成显卡价格飙升，然后小偷入住电竞旅馆的时候，他就廉价显卡换走了 RTX 2 0 7 0这也真是蛮聪明的。挖矿的意思就是，现在大家会靠电脑的效能，利用电力去挖那些虚拟货币。然后现在虚拟货币就是一直飙涨的，一直高价格的阶段，所以大家都花更多的钱去买显卡、啊、主电脑，然后去挖矿这样子，导致显卡大家都不拿来玩游戏，就是拿来挖矿。然后这个小偷也是蛮屌的，就是他哎、欸、偷偷住进去，也不是偷偷住进去啊，正大光明住进去，然后偷偷把显卡换走，还是后来就是。另外一个房客住进来之后，他哎、欸、发现电脑怪怪的，就是请人来维修才发现，哎、欸，看他的二零七零被偷走了，也是蛮好笑的。其实我自己也有，也有看到人家在收二手的价格，我也是蛮心动哦。我现在的电脑显示卡是1 6 6 0 S， 换的时候才 7,000 多块吧， 7 0 0 0多块，然后现在价格卖到快要1万块，真的是非常扯。然后现在想要组电脑的人根本买不到显卡，因为大家都拿去挖矿，矿工都把它收走了。现在就只能期待，就是那些显卡厂商就把那个挖矿的限制功能开起来，就是不要让大家就是为了挖矿去买显卡，而不是为了，也不能说挖矿不对啦，但它不是原本设计出来的用途嘛，对，所以就希望大家之后可以有更稳定的供货量可以买到。好，后下一则趣闻是 ，Rockstar 就采用了骇客修复 GTA Online 的方法，还奉上了一万元美金奖金。这件事情就是有一个骇客啊，终于受不了了，就是 GTA Online。永远读取就是那么慢，他就骇进去，然后看 Rockstar 他们 GTA o n 的程式嘛，就发现他们写的方法就是有点困死在，就是为什么会读那么久？因为其中有一个衣服回圈非常的大圈，他就把它改掉，然后上传到 GitHub 让大家下载那个修正方法，让他更快的可以进游戏这样子。Rockstar 看到了，不仅没有哎、欸、去惩罚他，他也就是哎、欸、我们选择就是接下来会采用这个骇客的方法去修复 GTA o n 还给他一万美金奖金，算是蛮大方的。就不仅没有告他，然后采用他的方法之外，也分享给大家，让他正式更新这样子。好的，最后来到传闻的部分，有两个传闻都是从真彩来的。第一个传闻是真彩显示暴雪正在制作未公开三 A 等级的 FPS 多人游戏，然后第二个是顽皮狗或许将推出多人游戏，有传闻世界观为最后生还者。其实我觉得。这个两个新闻的重点都是在多人游戏，因为其实我觉得，因为就是多人游戏这个要素啊，应该是现在制作游戏中非常重要、需要考量的要素之一。因为多人游戏能让更多玩家来玩、来体验你的游戏，然后你也可以持续的推出更新、不断的 push， 不管在是游戏内容或是获得商业收益的状况下，都可以持续的增长、持续的获得，还可以建立一群就是热爱它的。玩家们就建立一个社群，来为你接下来的产品、接下来的内容去更推广，让更多知道你这个游戏未来会怎么样，会有更多时钟的粉丝热爱你的游戏这样子。好的，那我们今天就到这边啦，我是 Vic， 有者，下次见。